0: 台灣国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威婷，马上带大家关心今天十月十一号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。国庆年假结束，要继续上班上课了。连假最后遇上台风搅局，有些扫兴。大家外出要记得注意安全哦。今天的新闻将带您关注：脸书在吹哨者揭露内部资料后，宣布改革方案，但为什么没有人买账？黎巴嫩全国大停电，短期内难以恢复，是什么原因导致的呢？以及捷克国会大选因为总统住院而增添变数。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先，带您关注科技新闻。脸书在上个星期经历了一连串的危机，包括脸书前高层哈根出面揭露内幕，表示脸书执行长祖克博明明做了内部调查，发现脸书的演算法会造成不实讯息的扩散，影响儿童心理健康，却为了获利考量而没有采用改革方案。同时，脸书旗下的 Facebook、Instagram、WhatsApp 等通讯软体两度发生大断线，使不少使用者怨声载道。这场公关危机下，脸书试图抛出新的政策，摆脱 Instagram 伤害而造心理健康的骂名。公司副总裁兼全球事务长克莱格在近几天接受美国各大新闻台的访问，宣布新的 Instagram 政策，表示会监测未成年的使用者重复观看的同质性内容。如果这个内容被认为有害，会用系统鼓励使用者观看别的贴文，并且也提出休息一下的机制，鼓励使用者暂时不要使用 Instagram。不过，脸书被指控的不只是危害年轻人的心理健康，还包括分裂社会、放任不实讯息和阴谋论扩散，帮助或催生全球各地的极端政治，使得民主政治面临空前危机。当 CNN 主播巴许问到脸书的演算法是否助长了国会山庄攻击案暴名的言论？”克莱格并没有正面回答。而脸书的吹哨者哈根将在这礼拜出席国会山庄攻击案调查委员会的听证会。对于这样的回答，力推于加强科技巨头监管的美国政治人物恐怕不会买账。民主党参议员，同时也是参议院反垄断委员会主席的科洛布下表示，乐见于克莱格出面解释，但也强调现在已经不是讨论的时候，应该要有立刻的行动。他也倡议要增加脸书的各自保护和透明机制。接着带您关注黎巴嫩的能源短缺危机。黎巴嫩首都被鲁特和全国各地目前正因为发电燃料的供应问题面临大停电。根据路透社引述政府官员指出，未来几天可能都没有办法恢复。停电的主要原因是仰赖外国进口的发电燃料出现了供货短缺。导致两座发电厂停摆，发电量低于维持电网运作的载量，使得黎巴嫩的国营电力公司不得已关掉整个电网。目前，黎巴嫩的居民只能透过家户内私人的柴油发电机维持民生需要用电，但并不是每个人都负担得起。黎巴嫩原先就已经常断电，但通常是间歇性的，不如这次的情况严重。在去年八月发生重创全国的贝鲁特爆炸案之后，黎巴嫩的经济状况恶化，货币快速贬值，长久以来的政府失能、贪腐累积。的问题导致早已被弱化的政治经济体系陷入恐慌和衰退。世界银行的报告指出，黎巴嫩的经济危机是人类史上从1850年来最严重的经济危机之一。中东之眼的报道指出，经济困顿间接地导致燃料短缺跟大停电。报道也采访了一般民众，停电时的几乎所有黎巴嫩的民众受到严重的影响，因为维持生计很难不用电。但私人发电的费用又昂贵到几乎和清水抵消，甚至是入不敷出。贩卖生鲜的商店不能开冰箱，杂货店不能开灯，需要要求客人用手机的手电筒看商品。有一位母亲表示，她会跟小孩说以前黎巴嫩内战只能一点蜡烛读书的故事。但讽刺的是，因为全家支付不起电费，在晚上也只能点蜡烛照明。原本以为在和平时代能让孩子在更舒适的成长环境，却面临比内战更惨淡的绝望。接着带您关注九月一号曾报道过波兰与欧盟宪法优先之争，在星期三，清近右派民族主义执政党法律与正义党的波兰宪法法庭宣告波兰宪法在某些情况下可以优先于欧盟法，这等于直接违反了欧盟法优先原则，也就是任何成员国的法律都不应该抵触欧盟法，这是欧盟法体系最根本的法则。欧洲新闻台引述学者表示，这个事件等同于向欧盟法秩序投下了一颗核弹，也被外界认为是所谓的法理上脱欧。波兰违反的欧盟原则也不止欧盟法优先原则。波兰想要反对欧洲法院的判决，就是因为判决指控他们司法不独立、法律与正义党执政的政府以各种手法将自己的人马任命到宪法法庭，最近还计划设置能处罚法官的行政机关。被欧盟官方和许多成员国热回，严重影响民主法治。欧盟执委会主席冯德莱恩对波兰的判决回应，表示会使用欧盟所有的权力制裁波兰。目前，因为欧盟的 COVID-19 复苏计划，把健全的法治当作补助条件，波兰因为不符合，拿不到五百七十亿的资金挹注。因此，这项坚持对波兰政府也是很大的赌注。欧洲电视台报道，欧盟执委会可能会认为这项判决会造成模仿效应，为了杀鸡儆猴，而是以更严重的制裁。况且，绝大多数的波兰民众也不支持和欧盟疏远。民调显示有89 ，有百分之八十九的波兰选民不支持脱欧。而针对宪法法庭饱受争议的判决，昨天晚上有超过十万波兰民众在全国各地高举欧洲旗抗议这项决定，并表达对欧盟的支持。接着带您关注捷克国会大选。捷克国会大选在前天结束，总理巴比斯带领的执政党不满人民行动党意外的以百分之二十七点一的得票率落败，有可能因此连任失败。由保守和自由派阵营组成的一起联盟则是领先，得到百分之二十七点八的席次。进步派的海盗与市长组合获得百分之十五点六的席次。但现任总理巴比斯的党派在选前已经形成共识，会推选公民民主党主席费亚拉作为总理人选。在新国会中支持费亚拉的议员已经过半，不过也仍未抵定，因为根据捷克宪法，只有总统有权提名总理来主持组阁协调过程。而现任总统泽曼是巴比斯的盟友，有可能会想方设法让巴比斯有办法连任。就在大选前夕，潘多拉文件揭露了巴比斯用海外空壳公司在法国买了一座酒庄。这个最后一刻的震撼弹可能相当关键。根据选候民调有8 ，有百分之八的不满人民行动党支持者，因为潘朵拉文件的丑闻改投别的政党。虽然一起和海盗市长的联盟看似很有可能入主捷克政权，但毕竟是多个政党为了拉下巴比斯才结成的松散联盟。总统泽曼也可能因为政治立场而优先选择不满人民行动党阻隔，让巴比斯连任。不过，总统未来的动向都有可能有很大的变数，因为就在大选结束的隔天，捷克总统府揭露泽曼已经住院，而且在家护病房治疗当中，而且说明总统不想向外界揭露病症，引发外界对于他健康的各种猜测，也势必会拖延阻隔谈判。最后带您关注委内瑞拉的人道危机。上星期，委内瑞拉副总统戴尔西在电视演说中公布，会重启委内瑞拉和哥伦比亚两国之间的边境，因为委内瑞拉国内政治经济动荡，引发难民和地缘政治问题，使得两国的外交关系相当紧张。三年前，委内瑞拉为了要阻挡装载着美国援助资源的大卡车，封锁了与哥伦比亚相连的大桥，因为美国和哥伦比亚与大部分的西方国家一样，都支持委内瑞拉的反对派。认为二零一八年的选举不正当，所以不承认在委内瑞拉独裁掌政的马杜罗政府。因此，马杜罗宣称这些援助的货车是有意要推翻政府的阴谋。关于委内瑞拉的经济危机，我们在十月三号的 Daily 也有播报过。委内瑞拉因为过度依赖石油，国家财政经营不善和贪腐的问题，不但飙速的通膨，还长期物资短缺。2018年的政治危机虽然短暂地激起反对派夺权的呼声，但被马杜罗暴力镇压，也因为反对派的内部分裂导致力量溃散。目前双方正在国际上进行和谈，希望能解决政治分歧，改善一般委内瑞拉人民的生活。不过，委内瑞拉的危机已经演变成世界上最严重的人道危机之一。近几年就有超过500万人逃离委内瑞拉，因为时常有委内瑞拉人需要透过偷渡到哥伦比亚的方式，才能取得必要的物资跟药品。半岛电视台引述专家认为，重新开放边境是重要的人道进展。虽然哥伦比亚总统杜克也一样保持着乐观的态度，但为了防范毒品犯罪和共产反叛组织，人在边境派驻了一万四千名军力，引发外界担忧是否会影响这项重要但脆弱的外交成果。以上节目皆由了台湾 Times 直播。大家对这周新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是威婷，我们下次再见。